0: Dzień dobry, Marcin Cichoński, DGP Talk po stronie Kultury. Happy Set wydał płytę od i kawery, w związku z tym z nami są Artur i Łukasz. Dzień dobry, witam Was.
1: Dzień dobry. Dzień witam.
0: dobry. Słuchajcie, ja najpierw zapytam, u kogo jesteśmy w domu, bo Wy mieszkacie w jednej klatce schodowej, więc nie w jednej, w mieszkaniach na jednej klatce schodowej, bo może to zabrzmi precyzyjniej, więc kogo jesteśmy w domu gośćmi?
1: Jesteśmy na piętrze drugim, czyli u mnie. Artur zszedł cztery piętra niżej.
0: Słuchajcie, opowiedzcie jak to w, to, to w ogóle doszło. Czy to prawdą jest ta legenda, która krąży, że dowiedzieliście się o tym, że będziecie mieszkać i znów będziecie sąsiadami jak w Skarżysku Kamiennej przez przypadek? Czy zaplanowaliście to z precyzją?
1: No to chyba Artur się musi wypowiedzieć, bo no, my z, z Beatą, moją żoną szukaliśmy mieszkania w różnych częściach Warszawy, bo y, mieszkaliśmy wcześniej na Mokotowie, znaczy na Służewcu w zasadzie i stamtąd przeprowadziliśmy się tutaj. Szukając tego miejsca znaleźliśmy boż akurat był w takim bardzo dynamicznym momencie rozwoju, że wszędzie gdzieś były dziury w ziemi i przynajmniej do drugiego, może trzeciego piętra były te bloki pobudowane. W przypadku tego osiedla było już, był już jeden blok postawiony, drugi za zanim się budował i akurat nasze piętro widzieliśmy. No i kupiliśmy akurat mieszkanie, a potem...
2: A potem my też szukaliśmy mieszkania z moją żoną i już wiedzieliśmy, że Łukasz z Behatą tutaj tutaj będą mieszkać. I postanowiliśmy zobaczyć te mieszkania, które były już wybudowane i te, które tam kilka dosłownie zostało, które można było obejrzeć. I padł nam właśnie w oko to, które potem kupiliśmy. Natomiast e, jak już dochodziło do jakiejś tam finalizacji, powiedzmy naszego pomysłu, to, to zapytaliśmy panią w biurze dewelopera. Znaczy powiedzieliśmy, że tutaj a tutaj Kumpel kupuje z żoną mieszkanie, a pani zapytała: "A jak się nazywa ten kolega?". Ja mówię, no tak i tak. Aha. Mm -hmm. Mm -hmm. No to już kolega kupuje nawet w tej samej klatce. <śmiech> <śmiech> o to super nawet w tym samym pionie, więc ja siedząc w tym miejscu u Łukasza siedzę mniej więcej w tym miejscu, w którym obecnie przy o. stole pracuje moja żona. Dokładnie, Dokładnie w tym punkcie. Tak, tak. Ale żeby było śmiesznie, tylko zupełnie, że cztery
1: to mamy samochody nawet, jakieś tam trzy miejsca, postojowe. trzy miejsca postojowe obok siebie na parkingu. Bo mamy to szczęście mieć Słuchajcie, no.
0: a my w, w, w tej konfiguracji, mimo licznych moich rozmów ze zespołem Hepiset, rozmawiamy po raz pierwszy, więc ja za, po, odważę się zadać, takie pytanie. które Wiecie, że ja nie jestem wrednym, tylko przyjaznym wam typem, ale muszę zadać takie pytanie, czy wy się kurczę, za często nie widzicie?
2: No właśnie się nie widujemy jakoś specjalnie. Znaczy,
1: prywatnie. jak Do, prywatnie. Nas, do nas tak bardzo rzadko widać na osiedlu. No naprawdę. Jak wychodzimy? No może raz na jakiś czas trafia się, że z, z dziewczynami wspólnie znajdujemy się na placu zabaw, ale to jest naprawdę naprawdę rzadkość. A zazwyczaj jak się spotykamy, to jest to wejście albo wyjście do garażu, bo mniej więcej w tych samych godzinach odwozimy dzieci do szkoły i przedszkoli, więc, więc tylko tam, ale, ale wiesz, gdybym miał za sąsiada swojego wroga, mielibyśmy swoich wrogów, to pewnie byśmy się zastanawiali, czy my przypadkiem tego syna nie widzimy za często, ale wiesz, no kumple z zespołu, co tutaj za często, co znaczy za często?
0: Spoko. Wiesz, była taka opowieść o muzykach YouTube, którzy podróżowali osobnymi samolotami, żeby za często się nie widzieć, więc tak mi przyszło do głowy a podczas tasy koncertowej.
2: No i chyba King's on podjeżdżali pod koncerty każdy osobnym samochodem, a tam bracia przecież. No, ale po przejścia. No,
0: no wiesz, no, nie każdy ma taką sytuację, jaką znamy z polskiego show biznesu, że szwagier u szwagra zawsze nagra. Ja może przejdę do czegoś innego. Słuchajcie. Zanim jeszcze jubileusz, płyta i tak dalej, to ja zadam wam teraz bardzo śmiertelnie poważne pytanie. Czy wydarzenia roku ubiegłego, najbrzydsze słowa na P i na K to jest pandemia i kwarantanna, nie sprawiły, i to jest bardzo śmiertelnie poważne pytanie, że zaczęliście sobie wyobrażać życie bez happy set?
1: No jeśli mogę zacząć, to ja sobie zacząłem wyobrażać. Nie dlatego, że chciałem, tylko dlatego, że zostałem do tego zmuszony. No. Najzwyczajniej w świecie. My jesteśmy zespołem koncertowym. Jeśli nie mamy koncertów, przychód, czyli ten dochód, dochód przepraszam, bo w moim świecie liczb to jest jedno i to samo, w moim <grym> świecie ekonomii. Ale no nie wiem, już to rozróżnienie Artur mi wytłumaczył. Faktycznie ten dochód jest zdecydowanie mniejszy, jeśli nie ma koncertu, znaczy zdecydowanie. O, zdecydowanie. Osiemdziesiątych to jest tak naprawdę, strzelam mniej więcej. No. Ten dochód koncertowy, no to jeśli go nie ma, jeśli jesteś wolnym ptakiem, możesz mieć w nosie wiele rzeczy. Jeśli masz rodzinę, Sorry, musisz kombinować, no i człowiek, ja kombinowałem, tak, ja kombinowałem, zacząłem sobie wyobrażać życie bez zespołu, na początku to było bardzo łatwe, potem było coraz trudniej, potem mam wrażenie, znowu się zrobiło tak, że dopuszczałem taką myśl, że na przykład, nie wiem, spotkamy się po pandemii, każdy będzie tak pokiereszowany tym wszystkim, że nikt nie będzie miał ochoty w ogóle wrócić do grania, albo każdy gdzieś sobie poznajduje jakieś tam swoje hobby, które nagle okaże się całkiem, nie wiem, dochodowe, fajniejsze niż granie w zespole i że się nie spotkamy. No, to Oczywiście przez chwilę tak myślałem, bo jednak w stałym kontakcie w stałym kontakcie byliśmy i wiedzieliśmy, co u kogo tam w trawie piszczy. No. Natomiast fajny okres jakiegoś takiego samorozwoju, wiesz innego niż w kierunku muzycznym. Natomiast przygniatający trochę, jeśli chodzi o zaczynanie wszystkiego od zera. Jest to przytłaczające bardzo.
2: Ja miałem chyba bardziej taką włączoną, oczywiście pojawiały się takie myśli, ale ja bardziej miałem włączoną taką opcję, jakby tu przetrwać do momentu, aż w końcu wrócimy do grania koncertów i do jako takiego funkcjonowania. Oczywiście cały czas z tyłu głowy myślenie, co ja, bo, co ja mógłbym robić, e, gdyby się zespół nagle skończył, bo takie myśli nawet przed pandemią się pojawiają, że z jakiegokolwiek dowolnego powodu nagle pyk i, no i nie ma. I jakby wizja e, na przykład zaczynania jakiegoś nowego zespołu od początku jest dla mnie przerażająca. To jest w nowych realiach. Nam się to wszystko jakoś z naszym zespołem potoczyło tak naturalnie. i i spokojnie, jakoś tak swobodnie, że, że teraz jakbym miał mieć plan na to jak startować z nowym zespołem, albo z nowym zawodem, albo nie wiem z czym jeszcze. To, to jest taka przerażająca. Albo
0: powrócić, albo powrócić do pracy w banku, tak?
2: Oj, to jest to, 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 to chyba najtrudniejsza <grym> wizja. Chociaż może jakbym się dziś zgłosił i zaczął wysyłać CV, no to ja pewnie jestem w stanie przyswoić procedury nowe bankowe. Ale
1: oko około przez lata się nie zmieniła.
2: Może to... <grym 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 ja, ja to powtarzam, że w takim banku, czy w tym są to, to wszystko jest tak spisane, że segregator procedur i w tym mam się poruszać, a jakąś wiedzę je, gdzieś tam jeszcze nie została, więc pewnie bym sobie poradził, ale to pewnie ale jest dużo Arru, ludzi młodszych, bieglejszych w tym temacie.
1: Aru poruszył spoko kwestię, bo ta myśl, co robić kiedy zespół się kończy, to nie jest myśl, która przyszła w pandemii. Mhm. My takich myśli mieliśmy Kilka, mam wrażenie całej tej 20-letniej historii. Ja pamiętam, jak jechaliśmy na koncert do Gdyni do, do Gdyni do Ucha, do Klubu Ucha, i y, Hares, zawsze jest to pytanie Haresku, a, a, a dla kogo dzisiaj gramy? W domyśle, czy jest dużo ludzi, czy, czy będzie fajny koncert z dużą ilością publiczności, czy równie fajny koncert z połową tej publiczności i Hares powiedział, no tak jeszcze musi się tam trochę sprzedać, żeby było fajnie, no nie? I ja, I ja w ogóle poczułem, wiesz, taki ciężar, że ta przygoda się kończy, ale to, było nie, to nie było teraz, to było z 10 lat temu. Mm -hmm. no nie? I taki, pierwszy jakiś taki, minim, taki spadek, w ogóle trasa na dziesięciolecie zespołu była taka, że myśmy się zaczę, zaczęli zastanawiać, Oj, czy my tak. przypadkiem nie, musieli, nie musimy już myśleć przyszłościowo, tak sobie siada z graniem w zespole, tak sobie siada z byciem artystą. I kurde, w, wiesz, już wtedy rodzinę mieliśmy, trzeba było kombinować. No. Także te pytania się pojawiają i to nie jest po raz pierwszy, kiedy, kiedy jesteśmy zmuszeni do myślenia o tym.
0: Przeanalizowałem sobie różnego rodzaju podejście do was na przestrzeni tych 20 lat i poza początkiem, kiedy wiadomo, że jeszcze tych pytań nie mogło być, to wy chyba najdłużej przez ten cały czas, kiedy gracie i nagrywacie płyty, musicie się tłumaczyć z tego, dlaczego gracie teraz to, a nie co innego. Tak. To jest chyba pytanie, które powtarza się nawet częściej niż jak się to zaczęło i dlaczego hepiset.
1: Ten temat, to pragnienie powrotu, bo to jest jakieś pragnienie powrotu do starego Happysetu, nie nasze pragnienie, tylko jakby publiczności. Ono się pojawia nawet w komentarzach teraz, naprawdę pod, no w zasadzie pod każdym opublikowanym ostatnio utworem, pomijając oczywiście utwór Dorana Przyłóż, który jest... Klasycznym Hepysedowym utworem w starym stylu, i trzeba podkreślić, nie jest nowym utworem, ma przynajmniej 7 albo 8 lat. I wywodzi się jeszcze właśnie z tamtego składu i z tamtego hepisedu. Zastanawiam się właśnie. No to jest trochę tak, jak rozmawialiśmy w Marcinku wczoraj w, w programie u Ciebie. No to jest ta chęć do. Znaleźliśmy ten wyraz, który wczoraj został zapomniany. To jest chęć do hepisedu, który grał muzykę prześną trochę. Mhm. Przaśna była wersja pierwsza utworu My się nie chcemy bić. Przaśny jest dziadek, czyli taki skoczny, rześki wiesz, do przodu. Ale no, za to nowa wersja
0: My się nie chcemy bić, jest cudowna, jest rewelacyjna. Jest
1: podobna, wiesz, ale musisz odpowiedzieć na pytanie publiczności, na przykład po co komu nowa wersja utworu My się nie chcemy bić. No wiesz, mm -hmm. musisz. Oczywiście nie musisz odpowiadać. Ale... Po to, żeby Cichoński nie... zagrał w radiu. Publiczność oczekuje odpowiedzi na takie pytania, no nie? artysta nie oczekuje odpowiedzi, nie, nie szuka odpowiedzi. Po prostu sobie mam wrażenie, nie wiem, no, gra tworzy, sprawia mu to przyjemność. Tak mi się wydaje, wyrzuca coś z siebie, czuje się związany z jakimś nie wiem, tekstem, emocją, którą, którą chcę podać w nowy sposób. No, artysta, ja mówię, no, wiesz, nie tylko, nie tylko o nas, bo my w swojej skromności pewnie byśmy się jakimiś wielkimi znowu artystami. Nie, tak ja mówię od tak zawsze, że wy jesteście
0: zbyt skromnym zespołem w stosunku do tego, co osiągnęliście i co znaczycie na polskiej scenie. Znam ten wątek od dawna i przerwę to po prostu. Przerwę utnę strasznie.
2: Usłyszeliśmy y, takie słowa w przeciągu ostatnich tam kilku dni, ze 4-5 razy, może, że, że przesadzamy ze skromnością. Tak, tak, że wy sobie nie zdajecie sprawy. Ja mówię, nie wiem. No. Nie zdajemy sobie Dobra, sprawy. Dobra, ale
1: to jest dobre, że sobie nie zdajemy sprawy. Albo dobre, że y, tacy jesteśmy nawet. Nie, cofnę to, że nawet. Być może to nas trzyma przy ziemi, no. Mhm. No bo wiesz, być może dzięki temu jakoś tam ta palma nie odbija już tak krańcowo, no nie. Nie, gdybyśmy teraz Skuterii, siedzieli. Nie, no. nie, nie, to my
2: jesteśmy super. To fajni.
0: przepraszam, Łukasz, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, to zapytam, bo mamy wywiad też z okazji dwudziestolecia. Czy był taki moment, kiedy poczuliście, tak naprawdę, możecie się przyznać przed sobą, że pojawił się element słodówki i palmy?
2: Miałeś tak?
1: Nie, no właśnie się. Znaczy, yy, staram się, jakby tak, wiesz, szczerze nad tym zastanowić, ale chyba nie przypominam sobie nawet, nawet chyba dnia takiego.
0: Dobra, no słuchajcie, bo to się zamienia w terapię, a, a to ma być wywiad dla ludzi. <grafię> Artur, ponieważ 20 lat mija zespołu, można by to podsumować na różny sposób. Ja bardzo mi też wspominam, że mogłem z wami posiedzieć troszkę w trasie i popatrzeć też, jak nagrywacie płytę. Ja mam do ciebie pytanie zasadnicze. Ile ty przez te 20 lat zespołu przeczytałeś książek? <grafię>
2: Ale mówisz o takim w trasie. Yy, tak, czytanie. w trasie
0: czytania. Tak, tak, tak. Bo jak kiedy cię nie widzę, to albo rozmawiasz z ludźmi, co jest naturalne, bo człowiek ma potrzebę, albo ty, 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 ty yy, no, czytasz, strasznie dużo czytasz.
2: Przecież to nie wiem, bo może. Czasami jest tak nawet, to trochę zburzę tą wizję chyba. <głosy> bo może akurat w takich kilka momentach nie widziałeś i te, to był taki krótki wycinek, ale czasami. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć ile dokładnie, ale chciałbym chyba więcej czytać. Czasami sobie jestem zły na siebie za to, że telefon mnie bardziej porywa w busie niż książka. I mimo, że mam książki i w takiej formie papierowej i na Kindle i, i, i też w telefonie nawet takie, że w każdej chwili mogę wyjąć i tam się coś poczytać, to jednak grzebię w tym telefonie i marnuję czas. I to jakby to nad tym pracuję, żeby jednak. Więcej czytać. Ale
1: ja pamiętam, że Aru Ar miał bardzo dużo. Przychodziliśmy do hotelu i co tydzień była. Ponieważ, ponieważ my mieszkamy w jednym pokoju od 20 lat jeszcze wyjeżdżając na trasy. A proposzadkiego
2: wydy Tak. Się.
1: To, to Aru co tydzień wyciągnął nową książkę, był taki okres. Teraz faktycznie i, i, i on i ja chyba czytamy mniej w trasie
2: niż kiedyś. Nadrabiałem w tygodniu, żeby potem wyjąć nową książkę, w tym. <laughs> I faktycznie Potem całými całými nie tak było. No. To jeszcze jedno,
0: jedno pytanie o trasy i o, o, o wasze 20 lat. Bo wy, o czym ludzie nie wiedzą, siadacie w autobusie zawsze w tych samych miejscach. Czy te miejsca były od zawsze takie same? Czy czasem się potraficie zamienić?
2: Hmm. ostatni weekend się zamieniliśmy.
1: Tak, w ostatni weekend się zamieniliśmy.
2: Dlatego, że, że Misio yy, ma tak swoje miejsce wysiedziane już.
1: Ponieważ siedzi na miejscu pana Fornalskiego, czyli Forniego. No. Przepraszam, to ja muszę to powiedzieć. No, Forni jest, jest przesympatycznym człowiekiem, który z nami jeździł jako człowiek od sklepiku, zajmował się sklepikiem i on miał tam swoje miejsce bardzo y, szeroko wysiedziane, ponieważ głęboko się zapadał z racji swojej tuszy. I teraz się siedzi na jego miejscu a Misiu z kolei. A misiu
0: nie ma dużej tuszy, nie ma.
1: Misiu nie ma dużej tuszy, a jest długi, dłuższy mhm. niż forni. I, I Misiu ma ten problem, że siedzi kośćmi na tym wysiedzianym siedzisku plus jeszcze nogami zahaczał rozkładany stolik, który tam jest i który trzeba zdemontować. A z tygodnia na tydzień o tym zapominamy. I ten stolik doprowadził go do w ogóle siniaków na piszczelach. W związku z czym, żeby mi się misiowi
2: trochę ulżyć. Nie ma rozwalony kręgosłup. Do tego ma rozwalony
1: kręgosłup, a ostatnio przejechał 800 km z kolką nerkową, bo kamienie miał. tak?
0: No Słyszałem, że musiał w telewizji, bo mówiono, mówione, że musiał tak, wysusiać kamień. To jest
1: totalny armagedon, dlatego tak misiowi czasem zwalniamy miejsca. Przeróżne. No. Czasem, jak nam się nudzi w busie, też i jest bardzo długa droga. To ostatnio się zamieniłem z Jarkiem, bo on już wariował na swoim miejscu, na przykład.
2: Mhm. A po, po busie czasem, tak?
1: No nie da się też tak wysiedzieć, ale generalnie w większości, w 90% przypadków podróży, tak. mamy swoje miejsca ustalone, tak.
0: Pytając o drugiego młodego, nie wiem, czy można tak mówić w przypadku kogoś, kto gra z Wami prawie dekadę człowieka, czy kolega Ramisz nie jest tym, który nosi w Was takiego największej pierwiastka uśmiechu, swoli, kratochwilności, swobody i totalnie absurdalnego poczucia humoru? I tak mówiąc zupełnie seria, bo ja cenię sobie ludzi poważnych, czy on troszeczkę tej paczki z pojawieniem się zespołu nie nie, nie, rozruszał tak pozytywnie, nie dając strasznie dużo promienia uśmiechu.
1: Znaczy wszystko, co powiedziałeś o Maćku, jest prawdą, to na pewno. Mm -hmm. no wszystko, co powiedziałeś jest prawdą, to, yy, to na pewno. To, że rozruszał, no tak, bo to wiesz, każdy nowy w zespole członek wprowadza nową energię. Maciek wprowadza tę energię, o której, o której wspomniałeś. Ma, ma super poczucie humoru, faktycznie jest trochę wariacki i mnie na przykład wciąż bawi jego wejście o trzeciej rano na, nad ranem do, na przykład, na stację Orlen i hasło typu: Sanebit, proszę do kontroli, wszystkie papiery. I te panie, które nagle... ZUS Maria, no nie? To jest super
2: śmieszne na swój sposób. No i... Albo na początku nie wierzy. ale tam macie czysto na, na kuchni, prawda? A one tak.
1: Nie, wszystko jest więc to są jakieś takie Maćka zagrania, które, wiesz, bardzo no, wprowadzają ten, wiesz, tą część happy do naszego zespołu. No. Bo podejrzewam też, i razem z Miszkiem tworzą taki właśnie punkt bardzo nie punkt, tylko taki. Element? Element energetyczny, właśnie w zespole. No. Bo my, zapewne, unurzalibyśmy się w smutkach, wiesz, we trójkę, w starej gwardii. Tam, <śmiech> bo Jare, chociaż Jareczek też ma zapędy raczej takie energetyczne, Tak. a ci młodsi nas by ku górze. No.
0: Dobrze, no to ja jeszcze, panowie, bardzo chciałem uniknąć tych pytań pod tytułem, dlaczego od tej kawery, bo to wszyscy wiedzą, to widać po tytule. Ale bardzo mnie korci pytanie, jak dużo odrzutowców jeszcze pozostało. I czy to są odrzutowce od odrzutowców i jak je nazwać. Jak dużo takich nagrań skarbów i czy rzeczywiście to już jest tak, że lepiej je zostawić, bo, bo, bo albo się nie kleją z wami zupełnie, albo jakość dla was niezadowalająca. Jak to jest? Dużo jeszcze takich rzeczy sobie siedzi gdzieś tam na strychu?
1: Dużo. Natomiast czy coś z tym się stanie kiedykolwiek? Nie mam pojęcia, no. bo gdybyśmy chcieli każdy, każdy pomysł, każdy jakiś taki fragment utworu robić od nowa i podchodzić do niego jak do jakiegoś takiego Utworu, z którego ma powstać jakiś realny, prawdziwy, oszlifowany diament, na przykład, no to, no to, no to nie wiem, czy każdy ma taki potencjał. No. Natomiast, no nie wiem, no ja mam sentyment do starych utworów. To, to zależy też, jak na to patrzeć. Ja wiem, że Kuba niespecjalnie lubi te stare utwory, bo to są emocje, z którymi już się nie identyfikuje i pewnie gdybym. To ja bardzo
0: delikatnie to... określone, że nie za bardzo
2: lubi.
1: No to wiesz, to zależy, jak to, na to spojrzeć. To. Natomiast być może, gdybym miał jakieś swoje stare utwory, gdybym pisał, umiał i tak dalej, i uznałbym, że po latach są dziadowskie, to ta emocja, taka tej niechęci byłaby zupełnie naturalna. Natomiast ja uważam, a przy okazji, a przy okazji książki, która, nad którą pracowaliśmy z Janetą, Podgrzebywałem mnóstwo starych rzeczy i za turem odgrzebywaliśmy zdjęcia stare z początków. Ja z dysków powyciągałem jakieś takie nagrania właśnie archiwalne, audio i audio i video, różnych starych koncertów tam z 2002-2003 roku. I przy okazji odkopałem jakieś wersje akustyczne utworów starych, czy z próbowni typu tam 2006, 2004, 2003, te początki same. No. To jest mnóstwo fajnych utworów, które szkoda, żeby się nigdy nie ukazały. Natomiast jakieś takie wyjścia z szuflady. No.
0: Wiesz co, jest taka sytuacja z zespołem Royksop, który teraz norweski, który uwielbiam, tak. mimo że gra muzykę trochę odległą od Waszej to jest bardzo fajny. On robi coś takiego na YouTubie i w serwisach streamingowych, co się nazywa Lost Tapes i to jest właśnie chyba ten sposób myślenia, który mogę podrzucić gdzieś tam na przyszłość, że niekoniecznie musi być to płyta, a takie wrzutki, wrzuteczki, wiesz, czy ktoś się kliknie, 5 tysięcy osób na streamie, czy 500 tysięcy, nie będzie już miało żadnego znaczenia. Ale na zakończenie powiedzieliście już o płycie, powiedzieliście o książce, która w październiku, Żanety Gotowalskiej, czyli historia zespół Happy Set, Piękna książka, piękna panowie. Pokłon i wzdech z mojej strony, natomiast na koniec zapytam, czy Mieliście już okazję spojrzeć tak trochę inaczej, czyli zobaczyć Kubę kawalca na scenie, stojąc pod nią?
1: No właśnie, jeszcze nie, mm -hmm. a jakoś oczami wyobraźni to widzę, natomiast bardzo chciałbym sprawdzić, czy to mi się zgadza z, z tym, co mam w głowie, ta, te, te realia. Kuba chyba coś tam planuje na grudzień, jeśli dobrze pamiętam.
0: Kasia już o to pytałem kiedyś, natomiast ciebie nie. Jak ty odebrałeś i kiedy zetknąłeś się z materiałem celowym Kuby? i jak tak po ludzku jako kumper, mu, ale do muzyk oceniasz na wielu woltę, którą Kuba wykonał?
2: Ja przesłuchałem piosenek Kuby, ale jakiś czas, dużo wcześniej, przed, przed wydaniem płyty jeszcze, podrzucił nam link do Soundclouda i tam mogliśmy posłuchać. Ja mogę tylko powiedzieć, że kibicuję Kubie, no bo dlaczego miałbym robić inaczej? Mam tam parę piosenek, które mi się podobają. Jest dwie, może trzy, które tak mniej o, że tak powiem. No ale to jest, yy, to są fajne rzeczy. No i zobaczymy, jak to będzie koncertowo się bronić. Ja dodam tylko do wcześniejszego pytania, że tylko mieliśmy okazję Kubę widzieć, jak występował gościnnie gdzieś. To spod sceny, tak. A, Natomiast tak Z
0: zasadniczym setem, że, że wychodzi sami o artysta zdefiniowane, solowe, z własnym repertuarem, to jeszcze tak, nie. Tak,
2: no tak. No to będzie też, też jeszcze inaczej.
1: To jestem bardzo ciekawy, jestem bardzo ciekawy, czy to będzie inny Kuba niż w zespole Happy Set. Tym bardziej, że z tego co mówił nie zagrał ani jednego dźwięku na tej płycie, tylko śpiewał. Więc zobaczenie go bez gitary w ogóle na scenie, to będzie dość ciekawe wydarzenie, aczkolwiek bez gitary, stojąc pod sceną, widziałem go w 2005 roku na przykład na urodzinowych koncertach Pijamy Porno, jak śpiewał jako gość z grabarzem. No i jak w jakichś tam okolicznościach właśnie tego typu, gdzieś pojedynczo. To chyba powinien przeżyć każdy zespół, który ma lidera. Mówię tutaj o Mówię tutaj o solowej działalności lidera, każdy zespół to powinien przeżyć. To jest bardzo ciekawe doświadczenie mi się wydaje, rzucające trochę inne światło na tę osobę. Nagle się okazuje, że on się odnajduje w innym składzie, że świetnie sobie też radzi bez twojej pomocy, jakby bez tego, bo to jest super fajne doświadczenie. Mm -hmm. y słyszeć go w innym składzie. Ja pamiętam, że Kuba nam puszczał pierwsze jakieś tam swoje. To nawet chyba nie były miksy, tylko tema tych utworów po pod hotelem, y na jakiejś imprezie, pod hotelem, wracając z naszego koncertu, znaczy po naszym koncercie. I to jest super fajne. Znaczy, pomijam fakt, że fajne są te piosenki, nie? Ale super fajnie usłyszeć ten wokal w zupełnie innym y anturażu, zupełnie inaczej obudowaniu. Powiedziałeś jak
0: Oliwier Janiak, to, on, to jest jego ulubione słowo. Anturaż? Tak.
1: O kurde, o brodę i wąsy też mam chyba jak. Co? Na lepsze. Zmierzam do tego, że, że potem otwiera się jakby głowa na te inne brzmienia, że ten wokal może w tym innym brzmieniu też działać, w tym pierwotnym zespole, w tym pierwszym, wiesz? I tutaj jakby słychać, że muzyka jest zupełnie inna w wykonaniu, znaczy zupełnie inna, to, to też bym się tak nie rozpędzał, ale jest inna, bardziej jakby rytmiczna, słychać tam zespół jako monolit jakiś taki i że nawet gdybyśmy mocno gdzieś zmienili muzykę, którą komponujemy jako Happyset, to ten wokal też gdzieś tam może siedzieć no nie, w tym wszystkim. To jest super, super fajne doświadczenie Tak. i fajnie sobie popatrzeć, jak kolega sobie radzi w jakiś sposób bez zespołu. No.
0: A radzi sobie zdecydowanie. Panowie, Artur Czerka i Łukasz Cegliński zespół zespołu Happyset. Bardzo dziękuję wam za obecność. Ja tylko pozwolę sobie taki komentarz, że jeżeli ktoś myśli, że gwiazdo, muzyki rockowej to są tacy, nie, właśnie, Artur i Łukasz tacy są, jacy dzisiaj byli podczas wyjazdu. bo sztuką może to istnieje...
1: to źle właśnie. Może to źle właśnie, może Gwiazda Roka właśnie powinna być taka, wiesz... Taka... Że wyjdę na scenę, no,
0: urwę tak. głowę nietoperzu i Trochę będzie nowe Wuham, tak? Nowy wucham, no, tak? No,
1: no, wtedy jesteś określony jakiś, no, a my, co można nas powiedzieć, jesteśmy normalni, statusiali, jacy jesteśmy, no... Nuda. Nuda. Nie a,
0: no się... jakie fajne płyty nagrywają, no, naprawdę. Panowie, wszystkiego najlepszego I, i, i obyśmy za 20 lat się też spotkali jako zespół, ja jako dziennikarz, wy jako zespół jako Happy No i jako sąsiedzi, tak. Po drodze też parę razy jeszcze będę was męczył. Dzięki wielkie. Okay. To był podcast DG Dzięki.